0: Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder 3,3 Zeit. Schön, dass ihr mit dabei seid für die heutige Folge. Ja, es geht wieder um New Work und digitale Transformation, wie alle zwei Wochen in unserem Praxis-Podcast 3,3. Die neue Arbeitswelt verändert unsere Art zu arbeiten und sie bringt auch viele neue Berufsbilder hervor. Zum Beispiel Transformationsarchitekten. Was macht eigentlich ein Transformationsarchitekt? Das ähm, habe ich einen persönlich gefragt, nämlich Henrik Mostert. Er und seine Kollegen haben sich diesen Titel selbst ausgesucht, weil dieser Titel am besten zu Ihnen und Ihrem Arbeitsbereich in einem Teilbereich der Deutschen Bahn passt. Was ihre Aufgaben sind, was sie schon bewegt haben bis heute und welche Rituale bei ihnen wichtig sind, das erfahrt ihr alles in der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen an Hendrik Mostert. Schön, dass du da bist, Hendrik.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Hendrik, erklär mal kurz, bei welchem Konzernteil der Deutschen Bahn du arbeitest.
1: Ja, die DB, das ist tatsächlich ein riesengroßer Konzern. Und wenn man ähm, allein als Kunde Bahn fährt, äh, schließt man mit über zehn verschiedenen Firmen, Unternehmen, Konzerntöchtern ähm, Verträge ab. Und ich bin bei Station und Service, das ist die Betreibergesellschaft der Bahnhöfen. Das muss man sich so vorstellen wie eine Art Flughafengesellschaft, äh, ähnliches Geschäftsmodell. Nur, dass wir nicht einen Flughafen betreiben, sondern 5400 Bahnhöfe in Deutschland.
0: Ich habe das nämlich jetzt ganz geschickt gemacht. Hendrik hat mir das vorher schon mal erklärt, aber es war mir so äh, komplex. Und er hat das so gut gemacht, dass ich gedacht habe, ich frage ihn jetzt einfach. Dann äh, verspreche ich und verhaspel ich mich auch nicht. Sehr gut, Hendrik. Du bist... Transformationsarchitekt. Was macht ein Transformationsarchitekt?
1: Tatsächlich haben wir diese Rolle, meine beiden Kollegen und ich, haben die uns selbst gegeben. Die Stellenbeschreibung ist eigentlich nur in Anführungszeichen agiler Coach. Nur mhm. unsere Arbeit geht weit darüber hinaus, weil wir eben nicht nur klassisch agiler Coach und da gibt es ja unterschiedliche Synonyme, Scrum Master oder wird oftmals auch mit dem Scrum Master verwechselt, die dann eben einzelne Retros und Planning Formate moderieren. Das geht über unsere eigentliche Arbeit hinaus, weil wir eine Mischung aus Teamentwicklung, agilen Methoden und vor allen Dingen Organisationsentwicklung betreiben und ähm, da hat für uns das, der Begriff äh, Architekt am besten gepasst, weil wir eben gemeinsam mit Abteilungen, mit Teams zusammen deren Haus der Zusammenarbeit äh, bauen und eben nicht klassisch wie Berater sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen und das ist der einzig wahre Weg, sondern dass wir wirklich gemeinsam überlegen, was braucht die Organisation, was braucht das Team und gemeinsam dann das Organigramm bauen. Und deswegen kommt dieser Begriff Transformationsarchitekt. Ins Spiel.
0: Mhm. Vielleicht kannst du das für unsere HörerInnen noch ein bisschen anschaulicher machen, indem du einfach mal beschreibst, wie so ein Arbeitsalltag von dir und deinen KollegInnen aussieht.
1: Im Kern geht es wirklich im ersten Schritt darum, Routinen der Zusammenarbeit zu hinterfragen, die anzupassen, vielleicht mit neuen Methoden. Und da können agile Methoden, Methoden aus der Selbstorganisation, Methoden aus der kollegialen Führung, eine Möglichkeit sein, um darüber dann letztlich Verhalten zu verändern. Und alle fordern ja immer, wir müssen das Mindset unserer Mitarbeitenden verändern, dass wir dahin letztlich kommen, ähm, zu dieser äh, Mindset-Veränderung letztlich aber dahingehend ähm, eben reagieren zu können auf diese äh, schnell lebenden, komplexen Zeiten. Und ähm, das ist der erste Teil, wirklich zu sagen, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung zu machen um darüber dann letztlich ähm, herauszufinden, was für ein Organisationsmodell ist eigentlich hilfreich für uns im Kontext eben unserer Aufgabenstellung, im Kontext unserer Ziele und eben auch äh, im, äh, im Zusammenhang mit dem, welche Menschen in dieser Organisation, in diesem Bereich, in diesem Team unterwegs sind. Wie können wir uns bestmöglich organisieren, um den, ähm, den Mehrwert zu bieten?
0: Habt ihr das schon herausgefunden, welches Organisationsmodell für euch am besten passt?
1: Tatsächlich haben wir jetzt anderthalb Jahre, kann man fast sagen, ähm, Kulturentwicklung gemacht in dem Bereich, wo ich unterwegs mhm. bin. Ich bin im CIO- und CDO-Bereich unterwegs, das sind knapp 100 Menschen. Und die sind vor ähm, zwei Jahren, das war tatsächlich vor meiner Zeit, schon auf diesem Weg gegangen und haben gemerkt, hm, irgendwie passt unser Zusammenarbeitsmodell nicht mehr. Es entstehen Silos, äh, die Mitarbeiter sind im Feuerwehrmodus unterwegs, müssen ständig Brände löschen und äh, man hat gesagt: Okay, äh, die, der Bereich ist ziemlich stark gewachsen. Viele neue, junge Kollegen sind dazu gekommen. Wir müssen irgendwas. Ändern von unserer klassischen Ablauforganisation, hierarchischen Organisation. Was wir eben nicht gemacht haben, ist irgendwie ein Modell genutzt aller Spotify oder Google und gesagt, genau so machen wir das. Mhm. Sondern haben jetzt anderthalb Jahre wirklich intensiv in die Teams, in die Führungskräfte investiert, um dort einen Reifegrad zu erhöhen, ähm, im Sinne von wie wollen wir zusammenarbeiten. Und jetzt sind wir tatsächlich an diesem Punkt angelangt, wo wir gemeinsam das Haus letztlich bauen. Also auch in dieser Metapher Architektur und Haus gesprochen. Wir mhm. haben jetzt den, äh, den Boden geebnet, haben äh, wirklich den, äh, den Acker äh, äh, geflügt und jetzt geht es darum, gemeinsam das Haus zu bauen und sind eben an diesem Punkt, dass wir Richtung holokratische Strukturen vermutlich gehen von den Grundprinzipien, mhm. das heißt, Eben, dass die Menschen zusammenkommen, die eben auch an den eigentlichen Themen arbeiten und sich darum gehen, organisieren und weg von klassischen Linienteams. Weil meistens habe ich die Erfahrung gemacht, das sind Linienteams, die irgendwo im Organigramm hängen, eher gemischt waren, laden. Und ähm, da versucht man krampfhaft Ziele, gemeinsame Ziele zu finden, obwohl man in unterschiedlichen Themen arbeitet. Und das haben wir jetzt gelernt, auch diese Erfahrung gemacht, äh, dass es hilfreicher ist, in flexibleren flexibere Teamstrukturen zusammenzukommen.
0: Mhm. Und ähm, das heißt, ihr startet jetzt erst mit ähm, der Holokratie oder seid ihr da schon mittendrin?
1: Ähm, gar nicht starten, äh, das ist eine Möglichkeit. Also wir sind gerade dabei, mhm. verschiedene Varianten ähm, auch ähm, aufzuzeichnen jetzt kommt tatsächlich yeah. auch wieder unsere Architektenrolle ins Spiel. Wir haben mit äh, den Mitarbeitern, mit den Führungskräften ähm, Anforderungen definiert. Wie soll ein zukünftiges ähm, Organigramm aussehen und sind jetzt mhm. dabei, ähm, gerade eben verschiedene Varianten zu diskutieren und haben verschiedene Modelle, Konzepte uns angeschaut und ähm, es wird auch keine Holokratie in Reinform werden, sondern Verstehe. eben für, äh, einzelne Elemente raus. Also man kann nicht sagen, dass wir äh, vermutlich, also ich kann noch gar nicht sagen, was am Ende rauskommt, weil es mhm. eben mitten im Prozess ist. Aber es wird definitiv nicht ein Modell sein, wo wir sagen, okay, wir machen Copy-Paste, sondern immer den Anspruch, ein individuelles Betriebssystem
0: zu finden okay. und zu entwickeln. Verstehe, mit dem Ziel, Hierarchien äh, abzubauen, keine linearen Teams zu haben, sondern eher äh, agile Circles sozusagen, ähm, aber keine Holokratie in Reinform. Für alle HörerInnen nochmal der Hinweis äh, zum Thema Holokratie. Ähm, könnt ihr auch nochmal in eine der vorherigen Folgen reinswitchen. Dazu gibt es äh, eine extra Folge, die nur das Thema Holokratie erklärt. Du hast eben von Ritualen auch gesprochen, ähm, die ihr in den letzten anderthalb Jahren äh, vielleicht auch ausprobiert habt, ähm, äh, wie ihr sozusagen in Zukunft gut zusammenarbeiten wollt. Kannst du ein Beispiel geben, was ihr konkret so geändert habt, wie ihr heute zusammenarbeitet oder welche Rituale ihr nutzt?
1: Los geht es tatsächlich mit einer klaren Ausrichtung im Team. Also im Team bewusst zu werden, was ist unser Daseinsgrundzweck, dass der Purpose eines Teams erst mehr herausgearbeitet wird und basierend darauf, welche Rollen, welche Verantwortlichkeiten brauchen wir und wie wollen wir die Arbeit verteilen, bestmöglich, um eben auch unseren Team-Purpose zu erfüllen. Und da greifen wir aktuell eben auch wieder aus, äh, auf die Holokratie zurück und nutzen dort den sogenannten Rollensteckbrief. Ähm, und mhm. genau die gleiche Struktur, wie die Holokratie das macht, mit Namen einer Rolle, Purpose einer Rolle und eben äh, drei bis fünf Verantwortlichkeiten. Das ist zum Beispiel ein strukturengebendes Element, was schon die Teams anfangen anzuwenden und darüber auch vor allen Dingen Klarheit bekommen und das jetzt sogar mittlerweile immer mehr auch in ihre Projekte außerhalb des Linienteams tragen, sagen, hey, das nutzen wir für unsere, zum projekt Kickoff um wirklich mal klar zu machen, wer ist für was verantwortlich und in welchem Rahmen kann ich auch frei aus meiner Rolle heraus agieren. Dann mhm. vor allem Dingen Meeting-Routinen schauen wir uns an. Und da mhm. ähm, ist ein Riesenthema, was wir nutzen und was sehr, sehr stark gefeiert wird von den Mitarbeitenden, ist das spannungsbasierte Arbeiten. Kommt auch wieder aus der Holokratie, da heißt es Tension-Based Work. Mhm. Äh, woanders zu finden ist es auch im Loop-Approach. Ähm, dort äh, haben wir uns inspirieren lassen ähm, und ähm, da gibt es das sogenannte Sync-Meeting, was das klassische Jou fix format ablöst von Manager, Managerin, Führungskraft berichtet und Team hört zu hin zu einem wirklich interaktiven Meeting mit mit der Idealvorstellung, dass es das effizienteste Meeting aller Zeiten ist, wo ich alle nächsten Schritte geklärt bekomme, eine Übersicht bekomme, was läuft gerade im Team und dass es wirklich energiefrei gibt und äh, ich Spaß habe und nicht wieder denke, um Gottes Willen, unser Showfix äh, steht wieder an. Äh, und da spielt diese spannungsbasierte Arbeit eine zentrale Rolle weil wir klar machen in unserer Kommunikation, was ich an der Stelle brauche und wegkomme von so äh, Monologen, fünf Minuten, wo dann insgeheim gehofft wird, dass man darauf reagiert oder ich mir die Frage stelle, steckt da ein Arbeitsauftrag dahinter, erwartet jetzt der Kollege von mir, dass ich die Hand hebe und sage, ich höre, da fällt Arbeit an, hin zu so einem expliziten, schon zu Beginn zu sagen, was ich brauche und von wem ich brauche um wirklich da sehr zielfokussiert unterwegs zu sein. Das ist ein Element und vor allen Dingen auch den Beziehungsraum zu stärken. Also ähm, wir können so viele Tools und Methoden und Prozesse optimieren im operativen Raum und oftmals bleibt eben der Beziehungsraum außer Acht. Das heißt, da geht es vor allem Dingen Richtung ähm, Feedback und Konfliktkompetenz. Ähm, dann greifen wir auf die gewaltfreie Kommunikation zurück und vor allem Dingen aber auch Routinen, zu etablieren, also feste Termine im Kalender für Feedback, für Beziehungsarbeit, mhm. weil das, was nicht im Kalender steht, findet auch nicht statt, ist meine Erfahrung. Deswegen brauchen wir da feste Räume, um eben auch vielleicht zwischenmenschliche Spannungen in den Prozess zu bringen.
0: Ja, witzig. Also ich verrate dir ein Geheimnis, was bei mir im Kalender äh, steht, findet manchmal trotzdem nicht statt, obwohl es im Kalender steht. Aber das, das ist das äh, eine andere dazu, Geschichte. Ja. ja, genau. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das Sync-Meeting äh, wissen. Erklär mir doch nochmal genau so den Unterschied. Also ähm, was bedeutet das, wenn, dass ich äh, quasi als Mit Mitarbeitende Mitarbeitender von Anfang an sage, was ich brauche. Wie, wie würde das ablaufen?
1: Es gibt den sogenannten Spannungsspeicher, wo eben alle mhm. Themen äh, ausgespeichert werden. Das kann man sich vorstellen wie eine Art offene Agenda und mhm. ähm, es ist nicht mehr so klassisch in dem Sinne, dass irgendwie Redeparts geblockt werden. Ich brauche jetzt fünf Minuten für mein Thema, zehn Minuten, dass das fest äh, Zeitslots vergeben werden. Und das Ziel eines Sync-Meetings ist die schnelle Synchronisation, und wenig Austausch für lange Diskussionen, ähm, das muss in einem sollte in einem anderen Format stattfinden. Das heißt, da mhm. geht es wirklich darum, ich möchte die Info erhalten von, äh, von Anja, äh, wie sieht das aus mit den Kennzahlen bis hin? Ich möchte, brauche Resonanz von euch zu einem Feedback. Und mhm. ähm, die Themen werden eben äh, in diesen Spannungsspeicher geschrieben. Und dann eben auch klassifiziert. Und es gibt so sieben Handlungswege, die wir haben, von Resonanz einholen, über Infoteilen, Info erhalten, To-Do anfordern, Projektaufgabenpaket anfordern, Entscheidung treffen oder Regel- oder Strukturveränderung. Und dadurch, mhm. dass wir uns vorher diese Frage stellen müssen, ähm, tatsächlich auch vom Tooling her, wir nutzen in manchen Teams zum Beispiel Jira, man muss sich vorher diese Frage stellen und eben im Dropdown-Menü diese diesen Lösungsweg auswählen ohne dass dieser ausgewählt wird kann man diese Spannung nicht reinschreiben da haben wir ein mhm. bisschen das Tool äh, genutzt äh, und das als Default hinterlegt und Verstehen. dadurch kommt so eine Dynamik in dieses im Meeting rein dass wir wirklich explizit loslegen und sagen was ich brauche und zum Beispiel wenn eine Diskussion ausbricht äh, und äh, meistens hat ja jeder noch irgendwas dazu beizutragen. Und unsere Meetings mhm. werden tatsächlich sagen wir, jedes gute Meeting braucht auch eine professionelle Moderation. Professionelle Moderation im mhm. Sinne, nicht im Sinne von, da muss jetzt immer der agile Coach mit ins Team, sondern jemand im Team hat bewusst diese Rolle inne. Und wenn mhm. jetzt zum Beispiel eben so eine Diskussion ausbricht, dann könnte ich in meiner Moderationsrolle die Person, die diese Spannung, dieses Thema eingebracht hat, fragen, hey, hilft dir gerade im Moment die Diskussion oder hast du schon alles, was du brauchst? Und meistens ist es so, ja, ich wollte ja eigentlich nur die Info teilen, wir brauchen jetzt hier keine Grundsatzdiskussion anfangen, ich habe alles, was ich brauche und damit kann ich dann wirklich auch wieder diese Diskussion eingrenzen und sagen, okay, nächste Spannung. Und was brauchst du? Und eben diese Standardfragen werden tatsächlich verwenden. Was brauchst du? Hast du alles, was du brauchst, um eben auch sicher zu gehen, ob genau das äh, der nächste Schritt ist, um die Spannung zu lösen? Und Spannung kommt meistens immer so sehr negativ vor, aber das ist jeder Impuls zur Veränderung. Das können Ideen, Geistesblitze sein können aber eben auch Probleme, Herausforderungen, Konflikte sein. Und mhm. äh, in unserer deutschen Sprache verbinden wir oft mal was mit etwas Negativen. Aber letztlich sagen wir ja auch in unserer deutschen Sprache, wir finden etwas spannend. Also da ist ein Interesse da. Und mit diesem spannungsbasierten Arbeiten schaffen wir jeden, laden wir jeden ein, Dinge in den Prozess zu bringen und eben auch, äh, dass jeder in die Organisation reinspüren kann, dass wir eben wegkommen von so einem Paradigmen Command und Control, dass das Management vorbehalten ist in Richtung Sense and Respond, dass jeder einzelne Organisation reinspüren kann, was brauche ich in meiner Rolle, was braucht vielleicht auch das Team und wie können wir darauf reagieren.
0: Hm. Was hat sich aus deiner Sicht ähm, bis heute auf diesem Weg, der ja noch lange nicht zu Ende ist, auf dem ihr euch gerade befindet, was hat sich dadurch, durch diese Veränderungen, durch neue Rituale, durch eine neue Art des äh, Miteinanderkommunizierens schon bei euch geändert.
1: Dieses selber beitragen zu können, vor allem Dingen auch in Lösungen zu denken und nicht mhm. Verantwortung abzugeben, ähm, sondern mhm. wirklich auch mit dieser magischen Frage, was brauchst du selber erstmal zu verstehen, was könnte mir helfen, was schlage ich vor, anstatt eben zu sagen, hey, liebe Führungskraft, ich habe da ein Problem, bitte richte es für mich oder löse es für mich, hin zu mehr Mitbestimmung, Selbstbestimmung und sich mhm. einbringen können. Und äh, das äh, auch zum Beispiel in einem Zieleprozess, äh, dass wir auch äh, mit OKRs arbeiten, um eben eine klare Ausrichtung sicherzustellen und dass jeder Einzelne sich einbringen kann, Fahren wir eben... Äh, den Ansatz, dass wir Top-Down, Bottom-Up ähm, eben auch die OKRs definieren mhm. ähm, als ähm, Zielevorgabe und das eben in einem ähm, Drei-Monats-Zyklus an der Stelle.
0: Okay, was ist denn für dich die größte Herausforderung auf diesem Weg?
1: Die größte Herausforderung ist eben ähm, dieser lösungsoffene Prozess, auf dem wir uns begeben. Ich weiß noch nicht oder wir wissen noch nicht, was am Ende rauskommt und ähm, mhm. dieses Bewusstsein auch ähm, zu schaffen, dass wir wegkommen von äh, Organisationsentwicklung im klassischen Sinne. Wir zerstören die Pyramide, kommen mit der Abrissbirne und mhm. äh, äh, ab morgen sind wir alle agil und das ist unser neues Organigramm hin diese Akzeptanz und dieses Vertrauen, wir begeben uns auf den Prozess. Das war am Anfang sehr herausfordernd, auch in Richtung des Managements, weil es ist ja im ersten Moment nichts vorzeigbar. Wir machen Kulturentwicklung. Kultur ist nicht irgendwie ausdrückbar in Organigrammen im ersten Schritt, sich darauf, mhm. darauf zu vertrauen. Das ist einer der größten Herausforderungen gewesen und auch immer noch weil wir eben nicht mit der Lösung um die Ecke kommen.
0: Wahrscheinlich ändern sich auch deine operativen Tätigkeiten äh, dann im Verlauf relativ stark. ne? Also ähm, was hast du denn am Anfang gemacht auf diesem Weg äh, und was machst du jetzt gerade und was machst du vielleicht in den nächsten drei Monaten?
1: Tatsächlich verschiedene Rollen durchlaufe ich da, von eben ähm, Teamcoach, Prozessgestalter, Prozessbegleiter ähm, bis hin eben auch beratend unterwegs zu sein und eben auch ähm, dann Org-Designs zu zeichnen, ist alles dabei und ähm, auch vieles pa passiert parallel. Ähm, währenddessen wir jetzt Org-Designs malen, machen wir nach wie vor Teamentwicklung und stärken auch die Zusammenarbeit im Team. Das heißt, ich schlüpfe immer wieder in unterschiedlichen Rollen und bin jetzt nicht so einer klassischen Rollen, wie es in der systemischen Organisationsentwicklung, wo man sagt, okay, man, man begleitet nur mit Fragen, mit Interventionen, aber überlässt komplett die Verantwortung ähm, dem System, was am Ende rauskommt, sind wir auch schon mehr steuernd und mehr beratend an der Stelle unterwegs.
0: Und äh, wenn du sagst beratend, welche Beratungsfelder haben denn die Mitarbeitenden im Moment äh, besonders häufig oder am, am häufigsten? Kannst du das sagen?
1: auf individueller ebene bin ich ja weniger unterwegs beratend im sinne von ähm, welche möglichen was gibts für äh, für good practices also was könnte mhm. helfen äh, für im sinne von einem organigramm wie machen es vielleicht andere bereiche innerhalb mhm. außerhalb ähm, der organisation und ähm, da dieses wissen ähm, zusammenzutragen und eben auch abzugleichen mit ähm, mit den anforderungen ähm, seitens des DB-Konzerns. Es gibt ja auch eine ganze Abteilung, die sich nur damit beschäftigt, Konzernstandards im Sinne von Organigrammen und Größen von Teams und Führungsspannen, dass das auch alles eben in unsere, in unsere Bestrebungen mit einfließt.
0: Verstehe. Wenn wir jetzt äh, auf dem Weg in eine neue Arbeitswelt in die New Work sind. Welche Ziele sind für dich aktuell, sagen wir mal vor so einem Zeithorizont von ungefähr zwei Jahren, die wichtigsten? Also was ist eure Vision?
1: Die Vision bei der DB intern ist wirklich, ein schlagkräftiges Team zu entwickeln und zu haben. Ähm, Im Rahmen eben der ähm, starken Schiene, das ist ja unsere äh, große strategische Ausrichtung wirklich auch. Ähm, Teams zu stärken. Und da gibt es ähm, einzelne Kompassprinzipien, die äh, beschreiben unsere Haltung, unsere Kultur. Und ähm, ein Kompassprinzip ist zum Beispiel ein Team für Kunden, beziehungsweise ich stelle sie einfach mal komplett vor, äh, mhm. dass du einen Überblick bekommst, äh, äh, was die Werte und die Kompassprinzipien sind. Ein Team für Kunden, mach es einfach. Du kannst es, Klartext gewinnt und bahnfrei für Neues. Und manche dieser Kompassprinzipien haben auch bewusst eine Doppeldeutigkeit hin. Und das sind unsere handlungsleitenden ähm, Prinzipien, Werte, die, ähm, die sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeitenden äh, konzernweit äh, Gültigkeit haben. Und die gilt es zu stärken, um wirklich ähm, die Bahn ähm, zukunftsfähig auszurichten und natürlich kommen dabei ebenso Herausforderungen ähm, wie wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um wir sind so sehr gewöhnt von der Pandemie im Homeoffice zu arbeiten wie schaffen wir es vielleicht auch wieder in Präsenz zusammenzuarbeiten und ähm, da eben in den Teams und in den Bereichen auch wieder, da bin ich wieder beim Thema Routinen zu etablieren, sich laufend immer weiterentwickeln zu können. Also mein mhm. größtes Ziel oder Wunsch ist auch, dass Teams, die ich begleite, auch ihre Anpassungsfähigkeit gestärkt haben, dass die das nötige Wissen und Handwerkszeug haben, um Routinen zu verändern. Und da vor allen Dingen eben nicht nur im operativen, sondern eben im Steuerungsraum, Beziehungsraum, aber eben auch im individuellen Raum sich nachhaltig aufzustellen.
0: Genau, und dass sie selbst organisiert sich immer wieder <lacht> agil anpassen äh, an die aktuelle Situation. Wie beantwortet ihr denn gerade äh, die Frage nach, ähm, wie bekommen wir wieder Routinen im äh, Uns-Sehen-Analog-Zusammenkommen? Äh,
1: es war tatsächlich am Anfang eine riesen Herausforderung, überhaupt die Menschen wieder zurück ins Büro zu kommen äh, zu bekommen. Mhm. Wenn sie dann mal da waren und Interaktion erlebt haben, äh, kam meistens dann immer wieder das Feedback, wow, das tut richtig gut und das war produktiv. Also wirklich sich auch bewusst Zeit nehmen, in die Reflexion zu gehen, wenn, wenn die Leute vor Ort im Präsent sind, um dann. Ähm, auch die Routinen, die ähm, etabliert worden sind, dann daraufhin auch nochmal hin äh, zu hinterfragen ähm, und dann auch in den aus Diskurs zu gehen. Beispielsweise, ich habe die Herausforderung, ähm, ich lebe in Köln, mein Job bei der Bahn ist in Berlin. Ich kann nicht jede Woche in Berlin sein, wenn es dort irgendwie ein regelmäßiges Jourfix-Format sure oder möchte auch nicht kann. Schon, möchte aber mhm. nicht jetzt für ein Team-Meeting schon fix jede Woche nach Berlin kommen, sondern ich fahre mhm. meistens dann nach Berlin, wenn es wirklich sinnvoll ist und vor allen Dingen, wenn ich in einem Workshop-Setting unterwegs bin und ähm, da hat es geholfen, wirklich offen in den Austausch im Team zu gehen und da auch wieder individuell zu definieren, was braucht es und wie wollen wir das machen. Und so haben wir gesagt, wir kommen mindestens einmal im Quartal gemeinsam zusammen und das eben im Rahmen, wenn wir wirklich auf unsere Ziele schauen, rückblicken, was haben wir im letzten Quartal erreicht und dann aber auch, was wollen wir jetzt in den nächsten drei Monaten erreichen. Das ist so unser Anker, wirklich, dass wir gemeinsam zusammenkommen.
0: Mhm. Was sind äh, aus deiner Sicht und auch in deinem Bereich ähm, aktuell die wichtigsten Trends ähm, in diesem Jahr bezogen auf New Work und digitale Transformation?
1: Eine spannende Sache ist äh, natürlich äh, ChatGBT, äh, was auch. <lacht> etwas Einfluss nimmt. Ich äh, würde dem aber gar nicht so sehr einen riesengroßen Stellenwert zuordnen. Ich habe es für meine tägliche Arbeit auch schon äh, genutzt. Zum Beispiel einfach mal spaßeshalber eine Stellenausschreibung schreiben lassen für einen möglichen weiteren Kollegin oder Kollegin. Mhm. Ähm, sogar noch äh, mit ein paar äh, Sachen bitte ein bisschen frecher schreiben und dann kam dann auch äh, und in Du-Form äh, und kam eine ziemlich verwertbare ähm, Stellenausschreibung raus oder eben für Recherche für einzelne Themen oder auch mal äh, als Inspiration äh, für ein Workshop-Design. Also auch mal ja. die Frage zu stellen, wie kann ich ein Führungstraining zu folgendem Thema, dass man da immer wieder mal kleine Impulse bekommt. Aber mehr, dass ChatGPT meine Arbeit jetzt übernimmt, sehe ich an der Stelle nicht, sondern als äh, zusätzliche Wissensressource auf jeden Fall mhm. äh, nutzbar. Und was weiterhin Thema sein wird, äh, glaube ich, im Kontext von New Work Zusammenarbeit, ist der Fokus auf Teamentwicklung, dass wir wegkommen mhm. von klassischer Führungskräfteentwicklung oder Einzelmaßnahmen hin auf, ähm, auf den Fokus auf die kleinste, produktivste Einheit. Weil da sehe ich den absoluten Mehrwert, weil wenn nun die Führungskraft in ähm, ein Training geht, zum agile Führung, agile Methoden oder eben einzelne Mitarbeitenden, wird es immer wieder diesen Moment geben, ähm, wie hole ich das Team ab und wie vermittle ich die Inhalte. Wenn sich äh, montags morgens die Führungskraft hinstellt und sagt, ich war jetzt auf Fortbildung und jetzt machen wir alles anders, mhm. dann geht vermutlich das Team in den Widerstand und denkt sich mhm. ja, das ist jetzt die nächste Methode, die nächste Sau, die hier äh, durchgetrieben äh, wird und in sechs bis acht Wochen ist doch eh wieder alles beim Alten, wir lassen es über uns ergehen oder eben anderes Beispiel, Mitarbeiter geht in irgendeine Agile Masterclass oder was auch immer, kommt zurück, ist total motiviert, will verändern, aber hat nicht die Legitimation, mhm. äh, diese Veränderungsprozesse anzustoßen. Umso wichtiger, finde ich, wird weiterhin der Fokus sein, in einem Team, in der kleinsten, produktivsten Einheit äh, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und das im Sinne von Teamentwicklung und dort eben die Zusammenarbeit zu hinterfragen und vor allen Dingen auch anzupassen.
0: Mhm. Teamentwicklung, äh, spannendes Stichwort. Hast du vielleicht noch einen Literaturtipp für unsere Hörerinnen, wo sie das Thema einfach mal vertiefen können?
1: Auf jeden Fall kann ich ja da das knatschgelbe Buch der Loop Approach von The Dive empfehlen. Für mich war es, als ich das das erste Mal in den Händen gehalten habe, endlich die Antwort auf Reinventing Organizations von Frederic Laloux, weil Laloux yeah. beschreibt ziemlich gut, wie Organisationen zukunftsfähig ausgerichtet sein sollen. Also und warum wir Organisationen verändern sollen nur äh, beschreibt äh, der Frederik Laloux in keinster Weise wie komme ich letztlich dorthin und der Loop approach ist für mich eine mögliche Antwort wie ich wirklich auch zu so einem Zielzustand so, zu äh, Laloux beschreibt es ja als teal organization äh, wie ich zu dieser teal organization äh, komme und das Buch ist so praxistauglich geschrieben, dass es auch einlädt, Dinge selber auszuprobieren. Und dort findet man beispielsweise auch dieses Sync-Meeting und das spannungsbasierte Arbeiten wieder.
0: Perfekt. Das waren super Hinweise auf ganz konkrete Rituale und Methoden und Werkzeuge. Da werden unsere HörerInnen ganz dankbar sein. Und wir machen mit dieser Folge unserem Namen Praxis Podcast auf jeden Fall alle Ehre. Vielen, vielen Dank, Frederik. Äh, vielen, vielen Dank, Hendrik. Und vielen diese...
1: Dank an Frederik äh, für Lalu, den Impuls. Genau.
0: Ja, richtig, genau. Also vielen, vielen Dank, Hendrik, für diese vielen Tipps. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ihr seid in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann geht es um das Thema Achtsamkeit. Und bis dahin, lasst doch gerne eine Bewertung für den Podcast auf der Plattform eurer Wahl da. Das hilft mir sehr oder folgt unseren Insta- oder LinkedIn-Accounts. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin.